0: Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast de Moneys. Chez Moneys, nous voulons libérer le potentiel financier de chacun en vous inspirant et en vous développant grâce à ces podcasts de finances personnelles. Aujourd'hui, on va parler de budget. Moi, je suis Tom, le fondateur de Moneys. Et pour ce premier épisode, on a avec nous Yanis. Salut Yanis, comment ah, ça bon va
1: Paul, Ça va super et toi
0: Et Jules, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment ça va Bah, Ça va très bien. Merci pour l'invitation.
2: Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui.
0: Nous aussi, on est ravis. Et bon, on va commencer... Euh... Ce podcast par un petit tour de table que vous puissiez vous présenter. Ouais. Donc euh, Jules, toi, c'est quoi ton parcours et ton profil Et aussi ton niveau de connaissance financière globale.
2: Ok. Euh, on va essayer de le, de le faire bref, comme ça on se fait circuler la parole après. Moi, globalement, j'ai un parcours très entrepreneurial. Je suis quelqu'un qui a évolué dans les métiers du digital. Ça fait 9 ans que je suis entrepreneur, j'ai monté plusieurs boîtes. Aujourd'hui, c'est dans une boîte de stratégie de croissance en entreprise j'avance avec mes équipes au quotidien et les sujets de finances personnelles ils se sont posés relativement jeunes euh, du fait d'avoir entrepris jeune j'ai été confronté à l'argent relativement jeune aussi donc euh, l'entrepreneuriat a commencé à 19 ans les premiers investissements une vingtaine d'années donc euh, rapidement dès que j'ai eu du cash euh, ça a été la suite logique quoi. Ok. Donc euh, voilà pour les grandes lignes.
0: Ok, ça marche, merci. Et
1: toi Yanis bah écoute, moi j'ai aussi un petit profil entrepreneur, je fais mes premiers pas, on va dire. Je suis actuellement en école de marketing et communication. Euh, sinon, bah, je, sinon, ce que je fais à l'extérieur, je suis directement chef de la partie communication chez Monize. Je fais un petit peu aussi euh, tout ce qui va être organisation d'événements. Et euh, j'ai euh, un petit travail, on va dire, justement chez Jules où je m'occupe un petit peu sur la croissance d'entreprise, sur la partie inbound marketing principalement.
0: Ok, très bien. On va commencer directement par aborder le premier thème sur les bases du budget. C'est quoi un budget Donc, outre le fait que un budget, si on doit résumer, c'est pour suivre ses dépenses et catégoriser toutes ses ressources, pour vous, qu'est-ce que c'est un budget Toi, Yanis. Moi, je dirais
1: que ce serait une manière de ne plus se concentrer sur l'argent durant son mois et s'occuper entièrement de ses activités.
0: Ok,
2: ça marche aussi. Et toi, Jules Moi, j'ai une version complètement différente. Pour moi, le budget, c'est ta force de frappe. Globalement, le budget, pour moi, ça va être... Euh, moi, qui suis quelqu'un qui voit l'argent comme un outil, ça va être euh, ta panoplie, ta stack qui va te permettre d'avancer au fur et à mesure du temps. Donc, on aura l'occasion, je pense, de le développer plus tard. Mais globalement, pour moi, c'est l'équipement qui va te faire avancer ton personnage dans ton aventure.
0: Ouais, c'est ça. Bah, ça me fait penser à quelqu'un autour de la table qui voit un peu les choses comme ça mais il nous partagera sa vision. Bah c'est euh, une certaine manière euh, de voir les choses. Après, au niveau de pourquoi avoir un budget, c'est vrai qu'on entend souvent que c'est pour réduire ses dépenses, réduire le stress financier, améliorer son épargne. C'est vrai. Pour toi, Jules, pourquoi est-ce que tu te, tu te vois euh d'avoir un budget. Attribuer un budget. En fait, euh, alors moi je suis désolé, je ne
2: suis, suis pas un bon élève sur la gestion budgétaire, c'est pour ça que je m'associe justement avec, avec ouais. des gens qui ont des méthodes de gestion euh, de, de l'argent complètement différentes de la mienne. Moi, sur mes finances perso, je suis euh, YOLO. Donc en fait, j'ai moins de 30 ans, et je me suis dit jusqu'à jusqu dépasser mes 30 ans à partir de l'âge adulte, entre guillemets, euh, je fais entre guillemets n'importe quoi avec mon fric. Donc aujourd'hui, moi, je suis quelqu'un qui crame 90% de ce qu'il gagne. Euh, okay. Donc euh, gestion budgétaire, j'en ai pas spécialement. J'ai des Google Sheets avec des scripts automatisés qui me suivent un peu tout ce que je fais par ci par là. Mais globalement, j'ai pas la responsabilité de me dire oui, bah en fait, euh, pour pouvoir dépenser 1 euro, je dois en avoir 100 de stocker, etc. etc. Donc, j'ai plutôt une approche très agressive de, de l'argent. Comme je vous dis, pour moi, c'est un outil. Donc, un marteau, on me le donne, je tape avec. Ouais. De l'argent, on me le donne, je le dépense.
0: Ok. Et tu le dépenses euh, dans non. quelle manière Pour te faire plaisir Pour investir non, non, effectivement, je disais plutôt
2: comme, comme investir. Je vous ai dit, euh, du coup, j'utilise l'argent comme étant un outil. Okay. Et euh, pour moi, de l'argent qui dort est de l'argent inutile. Euh, du coup, je ne refais pas les scénarios sur l'usure, ce genre de trucs, mais de l'argent non dépensé et stocké, c'est quelqu'un d'autre qui va le faire travailler pour moi. Du coup, moi, je préfère le faire travailler par moi-même avec des plans plus ou moins risqués qu'on aura également, je, je pense l'occasion de, de voir plus tard. Mais l'idée, c'est que euh, l'argent étant un outil, bah, je vais utiliser cet outil pour mener à bien mes, mes projets personnels. Donc pour moi, l'investissement est plutôt un moyen qu'une finalité et l'idée c'est que grâce aux investissements que je fais je puisse gagner du temps par la suite parce que ma valeur ultime ça reste le temps et non pas l'argent et beaucoup voient l'argent comme une finalité ou comme un, comme un moyen, ouais. moi je trouve plutôt que c'est un outil qui va me permettre de ouais, gagner ça. du temps
0: qui est ma ressource finale. Et d'arriver à tes fins sur tes objectifs personnels. Absolument. Ok.
1: Et toi Anis, pourquoi avoir un budget selon toi Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est... bon. Moi j'ai une vision un petit peu différente, je suis aussi dans une situation de ma vie qui va être très différente où je ne vais pas avoir forcément l'option d'utiliser l'argent comme étant un outil, mais plus pour l'instant comme étant simplement la chose qui va me permettre de vivre, survivre en tout cas. Je ne suis pas dans une période où je vais gagner énormément de sous, donc je n'ai pas le moyen de pouvoir l'investir correctement, mais je suis beaucoup plus dans mon temps et je vais l'utiliser justement pour acquérir des connaissances et des compétences qui plus tard vont me servir justement à gagner plus d'argent. Donc, moi, pour l'instant, euh, c'est surtout euh, faire en sorte de... Je fais mon budget, je sais où va aller mon argent euh, sur ce mois-là, et je peux entièrement me concentrer et avoir la tête euh, libre sans poser des questions. Est-ce que je vais réussir à avoir de quoi manger ce mois-ci okay. Justement, être full focus sur cette histoire de... Euh, je suis tranquille, je peux développer mes compétences. Et est il y a okay. un point très
2: intéressant là, que tu viens de donner. C'est que moi, pour moi, tu vois ça quand même comme un outil parce que tu capitales sur toi-même. Donc, oui. là, je t'ai parlé du, du temps, toi, tu me parles de, de toi-même. Donc, la connaissance, c'est ce qui va te permettre de générer plus de cash, ce qui va te permettre de générer plus de temps j'ai l'impression qu'on a ouais. bouclé la bouffe ouais. même de ce qu'on est en train de se dire ouais.
1: après justement je n'utilise pas forcément l'argent enfin peut-être qu'on peut le voir comme un outil mais euh, ce que je me dis c'est je ne me dis pas je vais utiliser mon argent pour aller obtenir ça qui va ensuite me permettre de faire ça mis à part sur le paiement de l'école mais au final le paiement de l'école se fait via un autre biais qui n'est pas le mien je vois pas euh, j'utilise pas comme un outil par contre le okay. temps au final devient mon okay. outil par contre plus tard oui Là, on passera sur une autre étape de ma vie d'ici quelques années, où ouais, l'argent sera carrément un outil, ça va être mon euh, moyen euh, de savoir si plus ou moins sur, ce, sur cette temporalité qui est le mois, mmh. si je vais pouvoir euh, exploser sur mes résultats ou non, ou si je vais plus être en retrait, euh, ouais. pouvoir adapter en fait, euh, okay. mes actions sur le mois.
0: Okay. Tu fais quand même un petit peu attention, tu, tu jettes quand même un œil, malgré tout, sur, euh, sur ton budget, sur tes finances personnelles.
1: Ouais, je regarde quand même euh, tous les jours euh, ma banque, le matin, le soir, dans l'après-midi, et euh, on le verra juste après, mais même
0: euh, durant la journée, je regarde mon compte euh, de ouais, manière assez spécifique. On aura l'occasion d'aborder. regarder le... ouais, regardez tous les jours, c'est dire que ça crame de mes Tu ouais. <rire> as bien une contrainte, tu as peur, ouais, c'est un peu chaud. Mais du coup, vous avez quand même une certaine gestion des finances personnelles. Bien sûr. Parce que toi, tu utilises des outils, tu hein, avais des Excel qui automatisent ouais. un peu certains, ouais. certains trucs. Complètement.
2: Effectivement, bon, je suis un peu le, le mariol genre je crame tout, etc. Mais effectivement, c'est avec, euh, avec une certaine rigueur. Donc euh, moi j'ai tendance à dire, je ne suis pas comme ces gens qui disent oui euh, je n'investis que euh, l'argent que je peux perdre ou mmh. genre de trucs. Je ne pense pas que quelqu'un soit vraiment prêt à perdre de l'argent. Moi lorsque je vais faire un investissement foré ou ce genre de truc, je vais me dire bon ben bah, voilà c'était le prix de la leçon que j'avais besoin d'apprendre. Et en fait j'ai réussi à me cartographier un peu un scénario d'apprentissage. Lorsque je me suis formé sur les études, j'en ai mis euh, pour 5 ans avec euh, 35, 40 000 balles. Et du coup je me suis dit bon ben bah, voilà le prix de ma liberté financière passera par ces euh, okay. étapes là en chronologie et mmh. en situation de, de dépenses. Donc je serais prêt à perdre 40-50 000, donc c'est l'ordre de grandeur que je me suis donné, pour être capable de auto mmh. alimenter sur mon investissement et sur mon
0: atteinte de liberté financière. Ok, donc c'est quand, quand même un peu réfléchi quand même ce que tu
2: ouais, fais. Oui, après c'est une, une période de ma vie où je le peux aussi. Yannis le disait, mais euh, bon, Yannis il, a, il, il est plus jeune que moi. Ouais. Euh, moi aujourd'hui j'ai 28 ans, donc je suis déjà sorti de l'école. Mais lorsque j'étais à l'école, pareil, je voulais être responsable de, de, de mon cash. En fait je m'étais donné cinq grandes variables. C'était être capable de travailler avec les gens que je souhaite, m'entourer des collaborateurs que je souhaite, travailler sur les projets que je choisis, ne pas avoir de contraintes d'horaire et ne pas avoir de contraintes d'espace. Donc être capable de travailler un peu partout dans le monde. En fait, par défaut, ça a été l'entrepreneuriat qui s'est proposé à moi. Et la suite logique de l'entrepreneuriat, pour moi, c'est une fois qu'on est capable de construire, c'est d'aller un peu plus loin avec du cash. Et du coup, une fois qu'on commence à toucher ses premiers contrats, ses premières rentrées d'argent, bah, la suite logique, effectivement, c'est de le dépenser, de le mettre à profit. Ouais, sûr. Et en fait, il pour... y a cette barrière de... J'ai commencé avec la micro-entreprise, donc quand j'étais en, en études, etc. Et en fait, il y a cette barrière qui permet assez de flexibilité. C'est qu'on rentre de l'argent, mais c'est à la fois des sous qui sont personnels, mais aussi des gens, des sous qui sont pour l'entreprise. Ouais. et en fait cette barrière elle est relativement euh, malléable et en fait bah, une fois que tu as payé tes outils, euh, tes, euh, tes dépenses principales etc, bah, tout le reste en fait ça rentre dans ta poche avec euh, 22,5% machin mais derrière du coup ça nous permet d'avoir un, un premier levier que j'aurais pas pu avoir si j'étais en stage, que j'aurais pas pu avoir si j'étais en alternance. Et en fait, du coup, j'ai eu beaucoup plus de, de flexibilité à avoir, du coup, réalisé mes premiers comptes.
0: Tu abordes le fait que bah, c'est un peu cet entrepreneurial que tu as mis en place ouais. et qui t'a permis de commencer à avoir ces, tes premiers sous. Ouais. Donc pour toi, euh, l'élément déclencheur, ouais. ça serait quoi à partir de quel moment tu t'es dit, tiens, euh, bon, là, euh, je vais commencer un peu à, à gérer du cash En fait ça, se fait, ça se fait par palier.
2: Déjà, dans un premier temps, c'est ce que je suis capable de payer mon loyer à la fin du mois euh, Parce que pour euh, la boîte dans laquelle je suis aujourd'hui, c'était un scénario qui, qui n'existait pas. En fait, moi, je suis parti euh, pas mal de temps à l'étranger, États-Unis, Maroc. Je me suis retrouvé dans une situation au Maroc où j'avais, euh, en gros, j'avais euh, deux contrats. Covid arrive, les deux contrats seront. Euh, 14 jours après, j'ai euh, deux loyers à payer, un à Casablanca, un à Paris, j'ai zéro source de revenus. Donc là, déjà, je me retrouve dans la situation de, ok, ben bah, en fait, il faut être capable de, de remonter une boîte. Moi, bon, en 14 jours, j'ai été rentable, etc. C'était cool. Et derrière, il a fallu du coup se dire, ok, bah, en fait, cette situation arrive, je ne peux pas être dépendant d'une source de revenus, donc je vais multiplier l'entrepreneuriat. je vais faire en sorte que les sous que j'ai euh, puissent générer euh, des petits intérêts, etc., etc. Je me suis rendu compte que le monde de la banque ne permettait pas de faire ça, que le monde de l'entrepreneuriat permettait de le faire mais était relativement risqué, on connaît les chiffres chez les startups, 90% en dans les premières ouais. années, et pareil sur les trois années suivantes, 80% des produits numériques échouent avant même de, de naître, donc globalement, basé sur ces facteurs, je me suis dit ok quels sont les autres éléments qui permettent d'aller de l'avant, et après bah, globalement je me regarde un peu ce qui se fait en ligne, euh, je suis un peu des profils euh, investisseurs etc, et de là derrière ça m'a permis de, de voir un peu la, la dimension que je souhaitais, souhaitais avant. Donc une fois que le cash rentre, que j'arrive à payer euh, euh, mes courses, euh, ma bouffe, mes sorties, euh, mon, euh, mon loyer, bah le reste du coup je me dis euh, qu'est-ce que j'en fais, bah, je le crame. Et du coup je suis pas parti en vacances pendant 8 ans, euh, j'ai euh, pas fait beaucoup de sorties, j'ai essayé de garder un maximum de cash pour pouvoir aller le claquer ailleurs. Et en fait bah, pendant que mes potes faisaient des sorties, partaient de en vacances, externes, Moi j'investissais par-ci par-là, donc des fois je gagnais, des fois je perdais, les... Au fur et à mesure, j'ai acquis une solide expérience, une très grosse learning curve aussi. Et aujourd'hui, je le vois globalement par rapport aux gens de mon âge, je suis quand même assez éveillé et relativement ouais. plus confortable que certains d'entre eux.
0: Donc du coup, c'est venu progressivement par étapes ouais, bien sûr. des expériences.
2: De toute façon, je pense que ce serait mentir que de dire que ça se fait en un claquement de doigts, comme des est génies, sûr. ce genre de trucs. Il y a quand même un sujet, c'est que sur l'investissement, on n'est pas à l'inverse de l'entrepreneuriat sur lequel on peut dire « oui, bah en fait, je peux aller soulever des montagnes en, en solo, euh, je peux tout à fait monter un dropshipping, me planquer en cas de but dans un appartement pendant une semaine et en faire un truc rentable. » En investissement, on se bat toujours contre un marché. Donc, euh, si on va faire un peu de trading, bah, on, a des, on a des whales, on a des investisseurs, on a des petits porteurs, des gens avec des mindset différents. Euh, je vais faire de l'immobilier, bah, il y a une conjoncture. Là, en ce moment, là, euh, bah, on a de la conjoncture que l'on connaît. Et du coup, euh, il peut y avoir euh, maintes et maintes choses. Donc, c'est pour ça que je pense que c'est bien d'être capable de pouvoir diversifier à la fois son patrimoine, d'être capable d'aller sur plusieurs marchés et de comprendre qu'en fait, bah, on n'est pas des génies, on est dépendant d'un marché. Donc avoir des bases pour s'éviter des erreurs, c'est comme l'entrepreneuriat, c'est des fondamentaux qui nous permettent d'aller de l'avant. Par contre, euh, personne ne battra le marché.
0: Ça, sûr. À moins d'être le marché ouais. soi-même. Mais ça, c'est autre... plutôt, <rire> plutôt compliqué. Et toi, Yanis, du coup, euh, c'était quoi ton élément déclencheur pour euh, te dire que tu vas devoir gérer tes finances personnelles Moi,
1: j'ai eu mon indépendance qui était vachement tôt, on va dire avec des euh, petits soucis familiaux. À 16 ans, j'ai pris mon indépendance, j'ai eu mon premier appartement, j'ai dû euh, m'auto-gérer. Et en fait, très vite, j'ai été confronté au monde de l'argent sans pour autant, en étant plus jeune, avoir euh, de l'argent. Je vivais avec ma mère, c'était un petit peu compliqué, le RSA, enfin, je n'avais pas d'argent de poche, je ne connaissais pas la gestion financière. Très vite, j'ai dû, du coup, euh, apprendre à gérer ce que c'est euh, la finance, les, les finances perso. Et euh, très vite, je me suis rendu compte que euh, je vais avoir des responsabilités maintenant. Je vais devoir payer un loyer, je vais devoir payer un buffet. ça, ça avec, oui. Sauf qu'habituellement, quand... ouais. <rire> qu c'était géré par mes parents ou les personnes avec qui j'étais. Donc, euh, ouais, non, l'élément déclencheur, ça a été bah, l'obligation. Euh, je gagnais de l'argent, je recevais de l'argent, du moins dans un premier temps, puis ensuite j'en gagnais. Comment est-ce que je vais l'utiliser Parce que si je l'utilise mal, le premier mois, c'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai payé mon loyer, comme tout le monde. Ouais. J'ai acheté à bouffer et j'ai tout claqué. Euh, bah, je me retrouvais à manger peut-être des pâtes, voire de l'eau. Ça n'a pas l'air, t'es bon. On est tous passés par là. tu sais, <rire> tu as ce phénomène où je pense qu'il y a pas mal de monde qui doivent le vivre aujourd'hui, euh, notamment peut-être les premiers boursiers. Tu as vécu toute ta vie avec tes parents, peut-être que tu as vécu dans la galère avec tes parents. Et justement, euh, tu n'as pas ce côté où tu as ton propre argent et tu sais plus ou moins... Euh, tu, tu sais ce que c'est de le cramer ou de ne pas le cramer, de réussir ouais. à le garder. Tu vois Mais en fait, tes premiers mois, bah, tu vas te retrouver dans une merde à chier euh, parce que justement, tu crames ton argent parce que ouais. tu n'as pas cette habitude-là. Donc euh, ouais assez vite, j'ai dû euh, prendre conscience et vraiment trouver une méthode pour pouvoir gérer mon budget. Et je dirais même aller au-delà, chercher à faire en sorte d'avoir une certaine psychologie derrière avec l'argent.
2: En fait, là, il y a un sujet très intéressant qui a été donné, c'est la, la, la notion aussi de, de découvert, peut-être quand on est jeune, étudiant, pour ceux qui nous écoutent, ce genre de choses. Aujourd'hui, vous pouvez faire des mois à ce genre de trucs, mais euh, par la suite, une fois qu'on a réussi à prendre les bonnes manies, ce genre de trucs, qu'on a réussi à se responsabiliser et à s'entraîner, Normalement, ce genre de scénario arrive de moins en moins parce qu'on va faire le nécessaire pour que ça n'arrive plus en conséquence. Et c'est vrai que moi, je me rappelle que sur les premières années d'études, ce genre de truc, j'avais un lifestyle, j'étais sur Paris où souvent, moi, tous mes potes, ils étaient déjà de la région, etc. Donc, ils n'avaient pas besoin de payer les apparts, les trucs et les machins à côté. Et moi, régulièrement, je finissais dans le rouge et j'avais l'impression d'avoir un lifestyle qui était complètement différent d'eux. Première année, j'ai mis un somme monstrueux et c'est pour ça, la deuxième année, je commençais à entreprendre et lancer mes trucs parce que je, me, je voulais avoir un euh, ouais, ouais, petit lifestyle qui qui aussi. Du coup, moi, ça a été un peu comme. Euh, en fait, j'ai rencontré des profils qui ressemblaient à ton profil, Yanis, que j'étais euh, deuxième année d'études et qui, pareil, avait ces histoires-là, 15 saisons ans, commençaient à s'autonomiser, etc. Et ça, où je me suis dit, ouais, ben, en fait, je pas, suis pas obligé d'être un ballon pour commencer ouais. à faire un peu des sous, des trucs et des machins. Et en fait, il y a moyen de faire des trucs assez vite, euh, de manière assez smart aussi. Pas besoin de travailler dur ni euh, longtemps mais intelligemment et avec valeur ajoutée qui sera le, le petit mot qui est intéressant et important c'est de trouver là où est ce qu'on peut délivrer de la valeur euh, si j'ai pas de capital bah, je vais vendre mon temps si j'ai un peu de temps j'ai utilisé mon capital euh, si j'ai de l'intellect bah, je vais faire des trucs où il y a besoin de, de réfléchir euh, si je suis pas le plus malin du monde bah, je vais plutôt mettre mes bras à disposition et grâce à ça se construire mon capital
0: bah, c'est vrai que je pense que c'est ça aussi qui sensibilise pas mal c'est le fait de commencer très tôt à euh, soit entreprendre avec de, avec de l'argent qui rend soit du coup euh, te retrouver seul euh, Face à toi-même, du coup, tu es obligé de gérer ça. Mm -hmm. Mais pour ceux qui peuvent nous écouter, qui se demanderaient, ben, ok, euh, j'ai eu cet élément déclencheur, j'ai envie de commencer à gérer mon budget et mes finances. Comment je fais Quelle est la prochaine étape Ouais, bah ben alors c'est ça.
2: Je sais qu'il euh, y a un scénario assez traditionnel qui se fait. Moi, qui bosse pas mal avec des banques, il y a pas mal de banques qui viennent me voir pour des euh, pour des sujets d'innovation. De, et en fait, il y a un scénario qui revient régulièrement. C'est euh, en fait en, au début des études, en général post bac, commencer commencent à avoir notre banquier qui commence à nous passer un petit coup de fil savoir un peu où on est, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Donc ça, je pense que mine de rien, c'est quand même une première approche. Ça nous permet de nous dissocier un peu de, de la famille, parce que la famille peut avoir euh, une, une famille qui gère très bien l'argent, une autre qui n'en a rien à faire, etc. etc. Et en fait, d'avoir ce professionnel du monde extérieur qui commence à avoir un premier contact avec nous, je pense que c'est pas mal pour commencer à mettre les pieds dedans. Euh, après, euh, déjà, il n'y a aucune obligation à gérer son argent, à investir. Donc ça aussi, il faut que l'audience puisse en, en, en être consciente. Chacun est responsable de ses sous, chacun est responsable de ses finances, etc. Il y a zéro pression à se mettre. Il y a une question de maturité. Et quand on parle de maturité, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question d'être prêt comme pour la sexualité, certains vont l'être avant d'autres, comme pour l'âge adulte, tout à l'heure je déconne un petit peu là-dessus, mais pour moi on devient par exemple adulte lorsqu'on a des responsabilités, etc. Donc euh, il faut être mature, il faut être prêt, et du coup ça, on y va petit à petit. Mais je pense que la porte d'entrée c'est quand on commence à gérer des petits budgets, en études en général, en études supérieures, ou euh, post-bac, quand on commence à faire les premiers emplois, les premiers jobs, je pense que c'est là qu'on commence à y être confronté.
1: Je ne sais pas, toi, c'est quoi ton, ton feedback par rapport à ça Alors, moi, j'aimerais bien rebondir sur un moment euh, que tu as donné. Je pense que la gestion des finances personnelles ne va pas se faire forcément le moment où tu vas avoir euh, tes premières euh, gestions d'argent réel qu'on va avoir. Parfois, ça peut se faire beaucoup plus tôt et ça se fait de plus en plus. Ça va être euh, sur tout ce qui va être présent sur les jeux vidéo, mmh. par exemple. Okay, cool. où là, par contre, on a encore cette ressource de l'argent. Ouais, et ouais, de ouais. plus en plus dans ces mêmes jeux, je pense notamment aux RPG, l'argent va avoir un impact réel sur l'évolution de, du de personnage en question. J'ai écrit un article dessus, je vois tout à fait de côté. Ah ouais Ouais, je te le l'envoie, si tu veux. On a des grands plaisirs,
2: je te On a pensé Dofus quand on était jeunes. À un à revente sur les
0: apps. première expérience financière, revente
2: On est beaucoup à être
1: passé par là, mais ouais, complètement, le parallèle est très vrai. Bon, même si, bien sûr, il n'y a pas cette confrontation où, justement, on se trouve face à la vie et des obligations à payer, mis à part peut-être son abonnement. Ah, mais bon, goto de hein. 000 <rire> Exactement. mais ouais, moi je pense que euh, on, on a vraiment techniquement nos premiers pas dans les finances personnelles à ce moment là ouais. sans cash euh, en jeu on n'avance pas On pas.
2: et d'autant plus que c'est une bonne expérience parce que tu peux mourir et recommencer avec un peu moins de problèmes. tu peux te faire arnaquer sans trop de pression tu dormiras quand même bien la
1: nuit donc euh, ouais c'est vrai que c'est un bon euh, un bon premier parallèle. Ouais. Ouais, bien la nuit je suis pas sûr moi je me souviens de ce moment on m'a pris mes 100 000 camas <rire> parce que j'ai juste été trop euh, crédule. avant ah, bah, ça sac 100 mille balles c'est vrai, voilà, toujours ça. Mais ça, mais ça plus fait plus aussi plus un premier pas dans l'aspect psychologique de l'argent au final. Parce ouais, que techniquement, on a euh, les mêmes ressentis quand on se fait euh, arnaquer hier, ou quand on se fait arnaquer en jeu, en tout cas à l'époque. Oui, bien sûr. C'était vraiment notre valeur à nous. Parce que
2: ça a son impact émotionnel qui est impacté en conséquence. Ouais. Exactement. Voilà.
0: Moi, j'aimerais rebondir sur euh, une phrase. Mmh. Euh, c'est le fait que chaque personne euh, n'a pas non plus la pression à se mettre sur sur son budget, bien sûr, parce je que c'est vrai que. Il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir de la pression, notamment avec ce qu'on entend, bah, l'inflation qui augmente, le pouvoir d'achat qui baisse. Donc euh, souvent, cette pression-là liée à l'argent. Et je pense que pour tous ceux qui déjà aimeraient avoir un budget ou commencer à remettre de l'ordre dans leurs finances, oh. si ça pose un problème, je pense que le premier, la première étape, vraiment toute simple, c'est déjà de faire un bilan financier, de pouvoir gérer bah, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort, euh, quel est mon loyer, est-ce que j'ai euh, un niveau de vie qui est trop élevé par rapport à ce que je gagne donc, Vraiment une étape simple qui nécessite pas d'avoir euh, trop de pression euh, sur euh, déjà penser à de l'épargne ou de l'investissement, mais qui permet déjà de, euh, de se définir. Quoi, quoi. Voilà, c'est ça. De, de, de Comme tu disais, toi, bah, tu as ton argent qui rentre, si tu peux payer le loyer, euh, le, euh, tous, les, tous les frais de la vie, plus après ce qui reste, bah, euh, tu le crames et tu en fais ce que tu veux. Si tu veux investir, bah, c'est ton problème. Si tu veux le cramer pour te faire plaisir c'est là où chacun peut gérer plus ou moins comme il veut ses finances. Ouais. Je pense que c'est déjà une première bonne étape. Effectivement, la, la, la première étape, c'est effectivement
2: d'être capable de faire ce bilan comme tu le proposes, de qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui sort et en fait, être capable d'identifier ce qui sort. Si c'est des paquets de et des paquets de chips, c'est ça, de, voilà, c est c est ça. de côté, si effectivement on finit dans le rouge. Au vu du, du monde dans lequel on vit là, tu as mis, as mis le doigt dessus, hein, le, les personnes qui peuvent être au SMIC, au RSA, on a une grosse inflation, etc. Normalement, le SMIC, il est corrélé plus ou moins à, à l'inflation. Ouais. Euh, ce qui peut être compliqué, c'est que l'environnement dans lequel on évolue, euh, peut-être qu'on peut avoir un passif avec des dettes, peut-être qu'on peut avoir des, des, des aléas de la vie qui font qu'on se retrouve dans le rouge. Là, effectivement, il faut réussir à se faire accompagner et je pense que chez certains, ça va être quelque chose de dîner. Chez d'autres, il faut être capable de prendre ces décisions, de, de se faire accompagner. Donc, ça peut être par des professionnels, ça peut être par des organismes, ça peut être aussi par des associations. Donc, pour ça les personnes ça. qui sont dans le rouge et qui plusieurs fois de suite voient ce rouge se creuser. Euh, sachez qu'il est possible effectivement pour là de faire un point, faire un bilan et qu'il ne faut pas rester euh, dans ouais, sa curiosité parce que sinon on va euh, s'engrainer dans, euh, dans une machination qui va être vraiment compliquée. Euh, c'est comme les, les, les symptômes de la dépression. Bon, alors, la dépression c'est un peu différent parce que c'est une maladie mais il y a un parallèle qui est le même comme l'alcoolisme ou ce genre de truc, tout ce qui va être dépendance, euh, il faut d'abord accepter qu'on ait, qu ait un problème. Et une fois qu'on a fait ce bilan, bah derrière on est capable d'aller de l'avant, puisqu'on va demander de l'aide et être capable d'aller euh, bah, de l'avant. Euh, cela étant dit, ça reste quand même des scénarios qui sont, euh, qui sont assez... Euh assez extrême et je pense que euh, au vu des profils de, de l'audience ça on sera peut-être pas trop dans cette catégorie là de l'autre côté par contre effectivement pour démarrer euh, sur euh, de, de pied ferme à être capable de se dire ok bah en fait une fois que j'ai fait toutes mes dépenses élémentaires combien me reste-t-il et là, après, on va avoir plusieurs profils d'investisseurs. On a les un peu bourrins comme moi qui vont dire, oui, ben, en fait, tout ce dont je n'ai pas besoin, je le crame. Et après, il peut peut-être y avoir des profils un petit peu plus raisonnés, qui, je pense, tendent plus vers Yanis, qui vont être capables de dire, OK, ben, en fait, je prends 30% du surplus que j'ai et je vais le cramer par-ci par-là. Enfin, l'investir, pardon, par-ci par-là. Et après, il peut y avoir des investissements plus ou moins risqués. Donc après, ça, ça va être au détriment du profil que l'on est donc euh, certains vont peut-être choisir euh, des rendements euh, entre guillemets le plus sûr possible avec, une, euh, avec un niveau de risque moindre et certains seront plus attirés par du gros risque et gros gain
0: après tu abordes déjà l'investissement mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui euh, à ce niveau là, une fois qu'ils ont pu faire leur bilan financier, ouais. commencer à réduire comme tu dis les dépenses qui servent un peu à rien euh, notamment sur les loisirs ou autres euh, qui peuvent être réduites là il y a la question qui se pose de euh, bah, qu'est-ce que je fais, donc soit tu vois, abordes l'investissement, ouais. je pense qu'il y a quelque chose d'autre aussi qui peut être bien pour tous ceux qui n'ont pas d'épargne, parce que, bah, ils ont ils mettent à peine le pied dans la gestion des finances, c'est d'avoir euh, ce fonds d'urgence qui permet de gérer les imprévus euh, qui peuvent arriver, euh, la voiture qui a cassé et qu'on qu doit changer, vous, comment vous gérez euh, ces imprévus-là dans le quotidien ouais. bah, Moi, c'est mon épargne
2: donc, tu me dis euh, fonds d'urgence, épargne. Moi, je te dis,
0: pour moi, c'est la même chose. Toi, tu as, as ton fonds d'urgence, c'est ton épargne. Ouais, dans, si tu as un mais... problème, tu pioches dedans. Ouais, en vrai, j'en ai, euh, ai, ai plusieurs.
2: Parce que j'ai différentes gestions d'épargne. Euh, on le verra peut-être aussi plus tard, mais vous le verrez quand euh, on va chez les, la banque ou genre de truc. On a différents comptes. On va avoir le compte courant, l'assurance vie, on va avoir l'épargne, ce genre de choses. Et par rapport au type de compte que l'on a, on va avoir des rendements ou de la liquidité dessus. Ouais. Et euh, globalement, bah, euh, le principal, comme tu le suggères, c'est le fond d'urgence qui, se le mois et un fond épargne. Donc, un oui, point vue, tout à fait. C'est de, ça, vue vrai, structurel, de Moi, je pense que, je... et en tout cas, chez moi, je le matérialise comme ça. Je sais pas, toi, Yannis, comment
1: tu t'y prends. Alors, moi, je vais faire euh, écho à un livre que j'ai lu il y a un petit moment de ça, « Père riche, père pauvre », livre qui peut être parfois controversé. Mais il euh, y a une phrase, euh, du moins une méthode qui, qui m'a toujours fait écho dans, dans ce livre, c'est « avoir en réalité toujours des mois d'avance ». Tu as, en as fait référence tout à l'heure, quand on n'a qu'une seule manière de gagner de l'argent, qu'on n'a qu'un seul moyen de, de, de ouais, se réapprovisionner, absolument. si demain il se fait couper, on n'a plus rien. Alors, en gros, moi, pour moi, ce que je mets de côté, mon épargne, mon fonds d'urgence, on l'appelle comme on veut, ça va être en fait des mois de liberté, donc des mois où je sais que je peux continuer à vivre avec le même rythme que j'ai actuellement, donc avec mon loyer, ma nourriture, parce que de toute façon je ne fonctionne qu'avec ça, je ne sors pas tant que ça, mon loyer, ma nourriture, et euh, bon après ça va dépendre des personnes, et moi je le fais entre 3 et 6 mois, j'ai ça de côté, demain il m'arrive une cou une galère ou quoi que ce soit, j'ai ce fonds, je pourrais toujours continuer à vivre et à rebondir s'il le faut derrière, trouver ouais. un travail ou quoi que ce soit alimentaire, c'est pas si compliqué que ça, surtout avec certains ouais, profils. Donc, euh, donc ouais, non je, je me base sur mon fonds d'urgence, c'est être capable de continuer à vivre pendant quelques mois en étant tranquille. Et toi, t'as d'autres techniques
0: euh, Moi ça rejoint un peu vos, vos idées, j'ai plusieurs, euh, plusieurs épargnes, euh, qui, sont, qui servent plus ou moins à, à soit préparer un investissement, euh, l'épargne pré-investissement. Et puis, j'ai l'épargne plus d'urgence qui est la plus proche de mon compte courant, okay. qui est vraiment là pour... Bon, euh, si j'ai mal calculé mon budget pendant le mois et qu'il manque un peu, bah, je me fais un virement. Et puis après, je rattrape le mois d'après. Donc, euh, ça se rapproche plus ou moins de ce que tu disais aussi, okay. de plusieurs épargnes euh, et l'utilité de chaque épargne. Mais ça reste intéressant. Je pense que pour ceux qui nous écoutent d'avoir cette flexibilité là donc avec l'épargne mmh. justement pour être capable de se dire bon ben bah, s'il y a une situation euh, d'urgence ça va je, je vais je pas pouvoir y faire face voilà je vais pas être en négatif je vais pas être dans le rouge je veux plus retourner dans, dans ce rouge là donc euh, ça peut être intéressant là j'aimerais aborder euh, la vision globale du budget et de la finance que je sais qu'il y a une histoire tu euh, t'as quelque chose à nous dire euh, deux trois petites infos sur vraiment ta vision et comment tu vois cette gestion là de l'argent
1: ouais alors j'en ai fait euh, un tout petit peu référence tout à l'heure j'ai une manière de voir l'argent et même la vie en général très vidéoludique et euh, même plus spécifiquement pour tout à dire je vois la vie comme étant vraiment un jeu vidéo c'est à dire dans un jeu vidéo classique habituellement massivement multijoueur on va avoir notre personnage principal et on va le faire suivre dans une aventure, le faire avancer dans des donjons l'équiper, lui apprendre des compétences et ben je vois la vie de la même manière notre personnage principal c'est nous mêmes et euh, la ressource, les ressources qu'on va avoir donc le temps pour le stamina ou l'argent pour l'argent, va servir en fait à consolider notre personnage. Donc avec notre personnage, on va par exemple aller faire des donjons pour aller récupérer de l'argent. Cet argent, on va l'utiliser pour pouvoir s'équiper. J'ai vraiment une vision qui est vraiment très vidéoludique. C'est pour ça d'ailleurs qu'en début de mois, je vais directement me concentrer sur qu'est-ce que j'ai actuellement comme, euh, comme ressource et comment est-ce que je vais l'utiliser pour que sur tout mon mois, j'ai... Euh, cette liberté de pouvoir choisir comment je vais améliorer mon personnage et juste me concentrer là-dessus. Donc obtenir du coup de nouvelles compétences, que ce soit une nouvelle attaque ou euh, carrément une compétence que je peux utiliser dans une boîte, ou alors euh, passer du temps avec mes potes sur une map pour euh, discuter. Ou... Voilà, C'est très vidéoludique et euh, ça permet un petit peu d'utiliser de... l'argent comme une sorte d'amusement sans forcément aller s'amuser ouais, euh, d'une autre manière. Je pense par exemple au casino. Je veux rien, j'ai rien contre les gens qui vont au casino, mais, mais j'avoue que personnellement, c'est pas un truc qui okay. va m'enchanter plus que ça. Une très très jeu vidéo, quoi. T'as pas un passé toi dans le jeu vidéo par hasard J'ai un petit passé pour les gens qui s'intéressent. intéresse. Euh... Un passé un peu plus haut hein, pour certains. <rire> On veut voilà. <rire> <rire> Oui, non, c'est vrai que j'ai un petit passé. Bon, ça s'est terminé il y, a... il y a peu de temps parce que un... ça demande quand même pas mal de temps. J'avais quand même un certain niveau sur un jeu assez connu, League of Legends, où, euh, du coup, justement, la compétence que j'obtenais dessus me permettait euh, de pouvoir faire payer mes services auprès de ouais. certains joueurs. C'était euh, pas mal rémunéré. Hein. On pouvait compter parfois à l'heure du 50-60 euros, bien que ce soit très épuisant et éprouvant. C'est vrai que j'ai un petit passé, donc le jeu vidéo je pense qu'on a pu le comprendre depuis le début ça a quand même forgé ouais, ça... une petite partie ouais. de ce qui est de qui je suis aujourd'hui
2: tant qu'on peut mettre un peu de fun dedans effectivement. Ouais, ça. Ça, fait, ça fait toujours plaisir après ouais. c'est de trouver ouais, effectivement, ce qui va nous driver ce qui va nous donner la dynamique mais effectivement être capable de le gamifier comme tu le fais je pense que c'est une
0: bonne approche donc euh, si certains nous écoutent, effectivement ils seront...
2: sachez que c'est possible de transposer comme ça
0: <rire> bah, moi j'ai une autre vision aussi qui est un peu différente sur vraiment la gestion de l'argent c'est d'éviter que ça devienne une contrainte donc okay. d'éviter justement parce que ça m'a fait tout ce que tu as dit tout à l'heure, de regarder le, ton compte en banque tous les jours, euh, matin, midi et soir, parce que là, ça devient, tu vois, limite une contrainte où ben, tu t'imposes euh, d'aller voir ta banque pour être sûr qu'il te reste encore de l'argent, que tu puisses payer euh, euh, ce que tu vas acheter. Moi, c'est ce qui me dérange parce que j'aime bien quand ça ne devient pas une contrainte. Donc moi, j'aime bien pouvoir faire mon budget. Il est fait, il est préparé, je sais combien je gagne, je sais ce que je dépense, je sais ce que j'investis. Donc, chaque début de mois, il y a tout qui se fait, selon différents comptes bancaires, différents types d'épargne. Et après, j'oublie, je n'ai plus besoin de faire attention. Je sais que je vais voir une fois par semaine peut-être mon compte en banque ou que j'ai une notification qui me dit quand le, le solde est faible, donc si j'ai mal calculé mon budget, ça arrive des fois. qu'on a flambé un peu. Voilà, c'est <rire> ça, quand des petits imprévus qu'on a flambé. Donc du coup, ça me permet de totalement oublier que je fais mon budget alors que bah, je fais attention à bien gérer mon investissement, mon épargne, etc. Donc, je pense que c'est aussi okay. une certaine approche de pouvoir se dire que, voilà, on n'a pas cette pression-là. Donc, euh, aussi, ce que tu abordais sur la psychologie de l'argent, ou d'avoir ce stress-là, de se dire, bon, est-ce que, euh, est que ce matin, quand je vais aller voir mon compte, je ne vais pas euh, voir du rouge partout et me dire, ben bah, mince, qu'est-ce que j'ai fait la veille pour, pour en arriver là Donc, ça peut être aussi une, une approche. Donc, toi, tu es plutôt, du coup, partisan de,
2: euh, je m'y mets une bonne fois pour toutes, je passe un bon temps dessus pour me permettre d'être plus serein par la Exactement, choses.
0: voilà. Ouais. De déjà faire le pas, et puis, ça se fait aussi... Euh, avec le temps, ouais, euh, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais une fois que c'est fait, une fois qu'on sait comment ça tourne, bah après, il y a juste à adapter. Voilà, si je change d'appartement, je vais avoir un loyer qui va être différent, donc je vais adapter. Mais après, ça reste que du changement assez simple de chiffre. Ouais, donc euh, en fait, le ouais. reste est...
2: C'est reste fait. La, la suite logique, ça. De ce qu'on faisait tout à l'heure avec le, les rentrées les sorties. Et effectivement, une fois qu'on a pu faire ce, ce bon bilan, c'est paramétrer le tout. En plus, avec les outils qu'on a, maintenant, on peut faire beaucoup d'automatisation. Je dit, moi J'imagine que tu as dû automatiser un peu tes trucs, là les virements automatiques ça part d'un compte ouais, ça. Exactement. Donc, effectivement, Une fois qu'on a compris un peu que c un bah, c était interconnecté que blablabla, bla bla. effectivement derrière, je pense qu'il y a moyen de faire des, des petits trucs. Donc, ok. Ben, c'est passer du temps dessus et être euh, et, et se le euh, se donner. Effectivement pour ceux qui sont un peu angoissés sur ce genre de choses, etc. sachez qu'effectivement en 2-3 euh, heures, une fois qu'on a compris un peu les manies, on oui, un peu des tutoriels par-ci par-là, euh, nous, peut-être qu'on sera la première porte d'entrée aussi pour ces, pour ces gens qui nous écoutent. Il y a d'autres personnes en ligne qui peuvent donner ces consignes. Euh, les, euh, les entreprises bancaires, les conseillers financiers, tout, tout ce qui se fait en ligne, vous permettront de donner des techniques avec lesquelles, je pense, en tout cas, les gens seront plus à l'aise ou pas. Et euh, par conséquent, derrière, on aura de quoi faire pour aller les mener dans le droit chemin, en tout cas, on l'espère. Et pour que ce soit le moins contraignant possible, parce que ce genre de truc, effectivement, si on n'y prend pas de plaisir ça va être très très compliqué, ça va être comme le travail, ça va être comme l'entrepreneuriat, euh, ou, ouais, ou, le, ou faire la vaisselle, ce genre ouais, de choses, c'est toutes ces petites tâches, si on arrive en fait, finalement à se, se faire une, une espèce de reverse engineering en interne, pour qu'on en fait, arrive à se transformer ça en, en mini-dose de dopamine, en se disant oh, en fait c'est la petite tâche que j'ai réussi à accomplir aujourd'hui, je suis content de moi, bah, c'est une petite sécrétion de bonheur qui va me permettre d'aller de l'avant et d'accomplir d'autres micro-tâches. Donc ouais effectivement je pense que cette gestion de l'argent c'est comme faire son lit le matin se brosser les dents ouais. c'est ce genre de choses que tu vas faire, que le faire mais autant prendre le plus possible ouais. Ouais. Et être capable de bah, comme Yanis le fait s'auto gamifier et se récompenser par
0: des, des petites choses, des petites actions au quotidien. Ok, bah, c'est pas mal, on a pu aborder plein de sujets aujourd'hui. On va arriver sur la fin. Est-ce que tu as un mot à, à dire, toi, pour finir, sur euh, ta boîte, tes futurs objectifs C'est quoi la suite euh,
2: Globalement, ça va être euh, de continuer, de monter les volumes le, le plus possible, euh, continuer les investissements, parce que globalement, euh, moi, sur les investissements sur lesquels je me positionne, j'en suis, suis très content. Okay. Il faut éviter les dingueries, il faut surtout se renseigner énormément, donc ça, c'est le petit mot de la fin que je pourrais donner aux personnes qui nous écoutent. renseignez-vous. Euh, comme on dit euh, dans le monde des, des crypto-monnaies, par exemple, c'est Dior, do your own research, faites vos propres recherches, que ce soit sur des investissements, que ce soit sur des placements, sur de l'accompagnement. Tout à l'heure, on a tendu un peu des perches sur le oui, il bah, y a des professionnels, il y a vos organismes bancaires, il y a des gens en ligne, etc. Ne croyez pas à tout ce qui se fait en ligne, évidemment. Ne croyez pas à tout ce que les professionnels vous racontent, parce que les banquiers, ils ont intérêt à ce que vous mettiez des sous chez eux. Les plateformes de crypto-monnaies ont intérêt, machin. Le mec qui vous dit un truc sur YouTube, il a intérêt, blablabla. Bla bla. Donc faites surtout la somme de tout ça, comparez, et euh, allez dans ce sur quoi vous êtes à l'aise. Globalement, c'est ça que j'aurais envie de dire pour la fin, c'est être à l'aise, euh, prendre en maturité, ne pas se stresser, euh, être capable de dire qu'on est dans un processus d'apprentissage continu, donc on a cette learning curve qui va nous accompagner. Et...
0: Toi, un petit mot, Yannis, pour terminer Ouais,
1: moi, ça serait surtout sur l'aspect psychologique ne vous faites pas peur avec l'argent, c'est pas une je finalité c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'améliorer ou non vos conditions de vie mais voilà, essayez de profiter un maximum de la vie sans jamais vous mettre la barrière de l'argent qui va vous bloquer sur la suite, c'est vraiment pour moi très important
0: très beau mot de la fin, merci Yanis merci Jules d'être venu aujourd'hui pour ce podcast Là, vous et vous... puis euh, merci à tous de nous... de nous écouter, on se retrouve bientôt pour un, pour un prochain podcast, salut Allez, à, à bientôt, prochain.
1: ciao, ciao.